0: til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Når arbejdslivet, slutter er der stor forskel på hvor mange penge mænd og kvinder har samlet sammen i pensionsformuen. Faktisk har mænd i gennemsnit ca. 35% større pensionsformue end kvinder. Det er der flere grunde til. Barslen kan være en af dem, men noget af det handler også om, at kvinder efter at de har fået børn øh, i langt større omfang end mænd, vælger at gå på deltid. Når man tjener mindre, er der også mindre, der bliver lagt ind på pensionsformuen. Det er en historie, som politikken har her til morgen, og en, med privat, økonomi, en privat økonom fra pensionsselskabet PFA, Camilla Sølin Poulsen, hun har sagt ja til at tale med os om ca. 10 minutter om den historie.
3: Og så skal vi til øh, sagen om videokonsultationerne. For sådan en konsultation, den er cirka tre gange så profitabel for en vagtlæge som en almindelig telefonkonsultation. Derfor vil regionen Nordjylland nu have undersøgt, om den her brug af videokonsultationer har taget overhold. Der er nemlig få læger, der bruger det meget mere end gennemsnittet, og de tjener styrtende på det. Vi dykker lidt ned i den sag, eller vi dykker faktisk meget ned i den sag sammen med Radio 4's undersøgende journalist, Allan Christiansen, og det er klokken kvart
2: Ja, Radio 4 hvordan nogen tæner Ja, over 2 millioner har en enkelt tjent på over et halvandet år, bare ved videodelen. Og det, der også er til diskussion, det er jo, hvorfor skal lægen have ekstra for at bruge video undervejs? Det er der også flere af de mennesker, der har hørt Radio 4 Morgen tidligere, som har skrevet ind. Hvordan kan det være, at det udløser et ekstra honorar på mindst 225 kroner, når lægen sender et videolink til en patient? Vi ved det k- ikke. Nej, det gør vi ikke. Men har du kommentar til den historie eller andre historier,
3: Kom med din mening, 14.24. Vi sidder klar. Kasper Harbo og Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4.
2: De israelske myndigheder meldte i går ud, at man har genvundet kontrollen, og angrebene er stoppet i landet. Og nu er Israel så i gang med et hårdt angreb ind over gaza efter formodet Hamas-mål. Mange af dem rammer altså områder, hvor der bor civile palæstinenser. Gaza er et meget lille område på størrelse med lange land, hvor der bor mere end to millioner palæstinenser. Og det stiller jo også spørgsmålet, om Israel begår krigsforbrydelser, når man på den måde skyder ind i et område, hvor civilbefolkningen ikke kan undgå at blive ramt. Der meldes indtil videre om mere end 1000 dræbte civile. Kenneth Ølens Bull er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i krigens love.
4: Godmorgen. Uh,
2: Godmorgen. Begår Israel krigsforbrydelse?
4: Det synes jeg på nærværende ikke, der er noget holdbunk om at sige. Uh, jeg skal jo med det samme gøre det klart, at der er jo ikke noget forbud generelt imod at uh, kæmpe i byer og beboede områder. Det, det spørgsmål var jo op og vendt i forbindelse med krigen i. Uh, i Ukraine, hvor ukrainerne blev kritiseret for blandt andet at kæmpe i byer, fordi man derved øh, tiltrak sig fjendens ild, og hvilket resulterede i store civile ødelæggelser. Men det er jo selvfølgelig klart, at der også her gælder nogle regler for krigsførelse. Altså, jeg skal jo understrege, at det jo kun er lovligt at angribe, hvad vi betegner som militære mål, og det er der så en definition for, hvad udgør militær mål lige såvel det er forbudt at angribe civile og civile objekter.
2: Øhm, det der jo også er en stor diskussion det er om de militante de bruger de civile som en form for skjold. Det er jo en, nogle anklager der også har lyttet fra forskellige sider i forhold til Hamas at er, er det lovligt at gøre det altså gemme sig blandt civile.
4: Nej, altså det der med, at man bruger, øh, øh, det er i sig selv ikke ulovligt at være til stede blandt civile, men hvis man bruger til stedeværelsen af civile på en måde, således at man skærmer for et angreb mod et lovligt militært mål, det er i sig selv ulovligt. Og ja, der har både i forbindelse med Operation Karsler tilbage i 2007-2008, og øh, den seneste... Øh,
2: Hvad var det, øh, den du beskrev der, Operationen?
4: Det var, det var også en krig, hvor Israel trængte ind i Gaza, og hvor der var bykampe. Og der var jo en tilsvarende krise bag i 2014. Der var der en hel masse ryster fremme om, at Hamas mere eller mindre bevidst brugte civile som. Ikke som skjold, men altså som en, til propagandaformål, hvor man gerne ville have banket de civile tab op af propagandemæssige formål. Netop for at sige, se hvad israelerne gør imod os. Og det affødte også en del vrede blandt de lokale indbyggere efterfølgende. Problemet for dem var bare, at Hamas sidder jo totalt på marken, og enhver kritik af Hamas bliver jo knust lige så snart den dukker op.
2: Altså internt i Gaza?
4: Yeah.
2: I, ja, jeg skal måske lige sige til nylytter. Jeg taler med Kenneth Ølenslæger Bull, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet med speciale i krigens love. Selv i noget kaotisk, så kaotisk som krig, er der altså opsat nogle spilleregler for at lindre ledelserne for de civile. Ifølge krigens love er det forbudt at angribe civile huse, skoler og hospitaler. Syge og sårede skal ifølge loven evakueres og tilbydes lægehjælp, hvis det er nødvendigt. Overgiver soldater sig bliver krigsfanger, så skal man behandle dem menneskeligt og ikke dræbe eller mishandle dem. Står der blandt andet i de her regler, som nogle af dem de mest kendte er Genève-konventionen. Men der er nogle forskellige andre dokumenter her. Det er derfor, vi taler med dig, der er ekspert på det her felt, kendte ølens Bull. Hamas er jo ikke et land. Skal Hamas så følge krigens love?
4: Ja, det skal de. Altså, det er jo klart, at det er jo formelt jo kun stater der kan tiltræde, skal vi sige, sinéle og deres tillægsprotokoller fra 1977. Men det er jo gang på gang slået fast, at alle, som akti- deltager aktivt i en krig, er bundet af de rettigheder og pligter, som nu engang gælder i en krig, og det gælder også Hamas. Fordi hvis det ikke var således, så ville man jo netop give frit spil for nogen, som ikke var en stat, og faktisk mange af de krige, der har været siden 2. verdenskrig, hvor de nye Genève-konventioner kom, jamen det har jo været ikke-statslige aktører, og der har man jo gentagende gange ved retssager i øh, den internationale straffedomstol fastslået, at medlemmer af sådanne ikke-statslige organiserede væbnede grupper er lige så ansvarlige for krigsforbrydelser, som stater ville være.
2: Israel har lukket gaser ned med en fuld blokade, der blandt andet indebærer, at alle varer, og det er altså også mad, brændstof, medicin, ikke længere må bringes ind i det palæstinensiske område. Og det sker samtidig med, at bomberne regner ned, og det er nogle af de fotos, der slipper ud, der, der fra ligner jo simpelthen Syrien. Øh, fuldstændig synderbombede bygninger. Og det er jo ikke muligt for de civile at forlade Gaza. Det her, er det en krigsforbrydelse?
4: Det er det ikke i sig selv. Altså, det er en krigsforbrydelse, hvis man laver en blokade, der har til formål eller effekt at udsulte civilbefolkningen. Og nu siger jeg bevidst civilbefolkning, for det gælder jo ikke for, skal vi sige, soldater og dem, der kæmper. Og hvis det sker, så har man faktisk en pligt til at afhjælpe situationen ved at lade humanitære organisationer. Det kan være internationalt Røde Kors eller Folkekirkens Nødhjælp som opfylder kravene til at være upartiske og neutrale til at komme ind og afhjælpe situationen. Det, man kan også forestille sig, at neutrale stater gør det her, men at det er meget sjældent set, at neutrale stater stiller op og, og deltager i den slags.
2: Konflikten mellem Hamas og Israel har indtil videre kostet mindst 1.200 israelere livet, ifølge israelske myndigheder. På den anden side har godt 1.000 palæstinensere mistet livet til de israelske angreb, eller modangreb er der nogen, der kalder dem. Og så er der yderligere 5.000 mennesker, der er blevet såret, ifølge Gazas Sundhedsministerium. FN udtalte for 9 år siden kritik af Israel og sagde, at dengang begik de faktisk krigsforbrydelser efter nogle angreb. Der udtalte Benjamin Netanyahu, altså premierministeren, vi vil tage massiv hævn. Kan man forestille sig, at Israel i sin hævntørst, eller nej, ved du hvad, lad os starte med det begreb overhovedet. Ordet hævn, er, er, er det et, øh, et lovligt ord i den her sammenhæng?
4: Nej, det er det ikke. Altså, de her regler, øh, uanset øh, hvem vi taler om, er jo til for at beskytte krigens offer, altså dem, som ikke deltager i den væbnet konflikt, og de er jo forholdsvis fagblinde, de skal beskytte både israeler, og de skal også beskytte civile palæstinenser, som ikke deltager i fjendtlighederne. For det er jo lige så klart, at civile, som tager aktiv del i fjendtlighederne, vil jo ikke være beskyttet, og krigens love vil så i givet fald også gælde for dem. Det er der også eksempler på i krigshistorien.
3: Vi taler med Kenneth Ønslærer Pul, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, og altså med speciale i krigens love. Og uh, Kenneth uh, Jesper har skrevet ind på 1424, og han har et uh, spørgsmål direkte til dig. Han skriver, kan han, og det er så dig, komme med en krig, navnet på en krig, hvor der ikke har været ulovlige krigshandlinger? Det er helt normalt og har ingen konsekvenser, skriver Jesper.
4: Altså, jeg vil gerne ramme pæt igennem med det der med, at det ikke har konsekvenser. Det kan have konsekvenser på mange planer. Dels det, at der vil ske retsforfølgelse af de skyldige. Derudover må man jo også sige, at det er jo svært at omdømme for dem, der begår krigsforbrydelser, uanset om de bliver dømt eller ej. Men nej, det vil være svært at nævne en krig, hvor der ikke har været krigsforbrydelser. Den eneste, jeg så ligesom kan tænke på, der har været forholdsvis rent, det her var Falklandskrigen tilbage i 1982. Men den var heller ikke særlig lang. Men også der foregik der nogle små ting, som måske ikke var krigsforbrydelser, men stadigvæk overtrædelse af den humanitære folkerang.
2: Hvis vi skal mere end 40 år tilbage for at finde en krig, hvor der ikke er sket krigsforbrydelser, så kan det jo godt være en budbringer om, at Jesper Harne det, at det er mere reglen end en undtagelsen. Nu taler vi meget om civile, og det er jo sådan lidt et definitionsspørgsmål, både på den side, hvor Hamas bor, og hvor de altså har deres daglige gang og angiveligt gemmer sig blandt civilbefolkningen, og også på den anden side. På Facebook er der en imam fra fra Københavns Nordvestkvarter, som i går kastede sig ud i nogle spekulationer om, om de her dødstal på den israelske side, som han stillede spørgsmålstegn ved. Der gik jeg så ind og spurgte ham, hvordan han egentlig definerede civile, og han svarede så, at hvis man er reserve, så er man aktivt en del af problemet, og dermed et militært mål. Og hvis man skal oversætte det, så er det altså de mennesker, i hans optik, de mennesker, som i Israel har aftjent deres værnepligt og været inde i hæren, de er en del af reserven, og så er de ikke længere civile, og så er de pludselig legitime mål, Det var der jo helt givet mange af de der 260 festivalgæster, for eksempel, som har. Fordi det er mere reglen end undtagelsen, at folk aftjener værnepligt i den israelske hær. Hvordan laver man den definition? Altså hvis et menneske er en del af reservestyrkerne, er man så civil eller militært mål?
4: Du er først og fremmest, skal vi sige, militær i det øjeblik, du er mobiliseret og under kommando. Det er faktisk definitionen på... Hvem der for eksempel er kompetent i en her, det er at du er under kommando. Og det er du altså normalt ikke, når du er en del af reserven og bare går rundt i det civile samfund og i øret er klædt som civil og ikke bærer våben. Så jeg må indrømme, at det er en skal vi sige, en meget søgt måde ligesom at retfærdiggøre nogle forfærdelige overgreb på civile, som jeg slet ikke kan tilslutte mig.
2: Inge skriver, det er da uhyggeligt, at det ikke er krigsforbrydelser og tørlægge en hel befolkning for mad og vand. Det er i den grad en kæmpe krigsforbrydelse. Det er jo decideret ondskab, skriver Inge. Jeg ved godt, du har forholdt dig til det en gang, men vil du ikke gøre det en gang til? Altså, når man lukker for alle forsyninger til en civil befolkning, hvordan kan det ikke være en krigsforbrydelse?
4: Jamen, det siger jeg heller ikke, at det ikke er. Jeg siger bare, at det er ikke i sig selv. Det er jo først, når denne her øh, belejring får den her effekt, at det ligesom udsulter befolkningen. Og det er jo klart, altså med de ting, jeg har hørt, og det, det vil sige, det er jo ting, der ikke er konfirmeret nu, øh, så er de allerede ved at være løbet tør for medicin i Gaza, og de er snart derhen hvor folk begynder at sulte, og måske ligefrem sulte hjælp. Ja, så har taler vi om en krigsforbrydelse, men vi er bare nødt til at holde tungen lige i munden med hensyn til, hvad krigens love siger omkring det her. Fordi det er jo ligesom det, jeg skal forholde mig til som fagperson. Bare
2: lige afslutningsvis, kendelønens Bull. Hvis der er nogle mennesker fra Hamas, der har begået krigsforbrydelser, så selvom de ikke repræsenterer en eller anden officiel stat, så vil de stadig kunne retsforfølges. Men er der nogen som helst eksempler på, at krigere eller terrorister på den måde kommer til at stå ved en krigsdomstol?
4: Ja, der har været nogle tilfælde, netop ved, skal vi sige, den internationale straffedomstol, hvor, jeg mener, lederen af den uh, organisation, der hedder Lord Resistance Army, som var en... Uh,
2: uh, Kenneth Ylens Lær Bulle. Selv tak. Militæranalytikere ved Forsvarsakademiet med speciale i de her krigens love, som ikke altid bliver fuldt, og nogle gange bliver fuldt til dørs efterfølgende i nogle retsopgør, Klokken er 20 minutter over syv. Tak for de sms'er, der er kommet ind på nummer 1424.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Det er
3: ikke kun barslen, der gør, at kvinders pensionsopsparinger i mange tilfælde halter efter mændenes. Det er også fordi, kvinder, efter de har fået børn i langt større omfang end mænd, ja, de vælger så at gå på deltid, når de er færdige med deres barsel. Det er en historie, politikken har her til morgen. Desuden er en stor del af de kvinder, der trapper ned for arbejdet når barsen slutter stadig på deltid 10 år senere. Det viser en ny analyse, der er udarbejdet af brancheorganisationen Forsikring og Pension. Camilla Jølin Poulsen er privatøkonom hos øh, pensionsselskabet PFA. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan kan det være, at øh, billedet ser sådan ud, at der er kvinder, som efter barsen stadigvæk øh, 10 år efter er på, øh, på deltid?
5: Altså man kan sige, det er jo op til den enkelte familie, hvordan de bedst får deres øh, totale liv til at hænge bedst sammen. Men det vi, øh, det vi kan se, er at øh, mange familier kigger på det ud fra et økonomisk synspunkt, og dermed øh, vælger, at den i forholdet, der tjener mindst, øh, er mere oplagt at gå på barsel, fordi så er det færre penge, det koster familien. Og, og da det stadig er sådan hjemme at kvinder tjener mindre end mænd, så er det ofte kvinderne, der tager bare sådan.
3: Men er det udelukkende den økonomiske vurdering, tror du, der gør, at kvinderne sådan i højere grad går på, på deltid end mænd?
5: Det kan jo være vidt forskelligt fra familie til familie. Det kan godt have noget med kultur at gøre, hvad for en arbejdsplads man er på. Man kigger omkring og ser, hvad gør kollegaerne. Og, og, og der kan vi jo i hvert fald godt se, at der inden for nogle af de særlige kvindetunge erhverv, er en større tendens til at have deltid, og dermed måske også, at man tænker, kigger sig omkring og tænker om det. er det, 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 man gør, og det er naturligt. Så den kan måske spille ind, men ellers er det jo op til den enkelte familie at beslutte det.
3: Inden der kommer børn i familien, er der ifølge statistikken nogenlunde lige mange mænd og kvinder, der arbejder på deltid. Rundt regnet så er det hver femte, der er på deltid, eller også man kan også sige 20 procent. Men for kvinderne stiger den her andel af deltidsjobber til det dobbelte, altså 40 procent, eller 4 ud af 10, når de vender tilbage til arbejdsmarkedet efter fødslen. Det er altså det, eller de tal, der kommer ud af den her nye analyse. I 2022 havde danske kvinder i snit en pensionsformue, der var 25 procent lave end mændenes. Det er altså det, de her nye tal fra Danmarks Statistik viser. Så øh, Camilla Jølin Poulsen, du er økonom hos uh, pensionsselskabet PFA. Øh, kommer det bag på dig, at uh, de her tal de ser sådan ud?
5: Nej, det gør det ikke, fordi sådan har det set ud i et godt stykke tid. Men det ændrer ikke ved det vigtigste budskab, nemlig at når man nu sætter sig ned og tager den her vigtige drøftelse og finder ud af, hvad skal vi gøre for at få vores samlede familieliv til at hænge sammen? så er det vigtigt, at den person, der tager deltid, Øh, også på en eller anden måde bliver kompenseret for det. Øh, fordi hvis man senere går fra hinanden, så beholder hver person som udgangspunkt sin pension. Og så betyder det altså noget, om der er en meget stor 25 procents forskel i størrelsen af pensionen. Man kan synes, det er små penge, når man får små børn, når man er i starten af 30'erne. Men de små penge vokser så store over tid, og dermed er det rigtig mange tusind kroner, flere 100.000 kroner, at kvinderne står lige pludselig og mangler, hvis de senere går fra hinanden.
2: 40 procent af alle ægteskaber går i opløsning, og dermed går parerne fra hinanden. Det er jo en meget fornuftig overvejelse, du beskriver, at man gør sig, Camilla, øh, at man lader den, der tjener mindst, gå på deltid, fordi så koster det mindre, at kunne bruge nogle flere timer sammen med barnet. Men hvordan kan man nogensinde kompensere for det? Nu sagde du, at man skulle finde ud af at lave en ordning. Kan man kompensere for ja. det indtært i familien ved, at ja. den, den, der tjener mest, så betaler ind på den anden pensionsopsparing? Eller hvordan skal man løse det?
5: Der er to, der er to måder at gøre det på. Den ene er, som du beskriver at sige, så, så gør vi i en periode det, at vi sætter ekstra meget speed på den, hvor der bliver indbetalt mindst til. En anden måde at gøre det på, er at lave det, der hedder en pensionsægtepakt, eller en samlivskontrakt, hvis man ikke er gift. Hvor man, mens alt er godt i forholdet, øh, aftaler, hvis vi senere går fra hinanden, hvordan øh, deler vi så? Hvordan øh, gør vi så op? Kompenserer vi for den ulighed, der på det tidspunkt, hvis vi går fra hinanden, er for vores pensionsopsparinger?
2: Hvor udbredt er det?
5: Det kunne øh, med stor fordel blive endnu mere udbredt. Jeg tror, der er mange, der desværre stadig ikke kender til muligheden for at gøre det.
2: Hvad, altså, er der nogen? Jeg har aldrig, ja. jeg kender ikke nogen, der, der har den ordning. Så det er derfor jeg bliver nysgerrig. Jeg har aldrig hørt om den før.
5: Den, den findes og den bliver brugt, og, øh, og, og, og det er en fast del af vores rådgivning, når vi for eksempel sidder med øh, par, hvor den ene tjener mest og derfor måske er skattemæssige årsager burde spide mere op på pensionsopsparingen for at give familien nogle skattefradrag. Men så kan man jo skubbe på den uheldige ulighed. Og derfor er det en del af vores rådgivninger anbefaler at gå ned og få lavet en pensionsægtepakt. Okay. Og det kan vi se, at en del af vores kunder faktisk gør.
2: Okay, Nå, altså en del af jeres kunder? en stor ja. Eller lille, en lille del så, eller hvad?
5: Vi måler det ikke selv, for det er ikke hos os, man laver det. Det er det, her har advokat.
2: Nå, okay. Fint. Tak.
3: Camilla Sjølin Poulsen, I har jo i PFA lavet nogle beregninger på det her. Lad mig lige tage øh, bare en af dem. Og den viser, at en 30-årig lønmodtager med en årsindkomst på 400.000 kroner vil miste omkring 370.000 kroner, hvis den pågældende tager 10 år på deltid og går på pension som 69-årig. Så hvad er det, kvinderne de skal gøre nu, hvis de overvejer at gå på, øh, gå på deltid? Altså sådan rent praktisk, hvad, hvad vil du foreslå kvinderne at gøre nu?
5: Altså rent praktisk, så skal man som kvinde gør huske på, at hvis man senere går fra hinanden, så går man i parforholdet med hver sit. Så man skal sætte sig ned derhjemme i i parforholdet, kigge på, hvor meget pension har du, hvor meget har jeg, hvor meget betaler vi ind af vores løn, og så skal man helst forlade en pensionsægtig det synes jeg er den bedste måde at, at få det gjort på.
3: Hvad er jeres erfaringer med, med, med sådan nogle samtaler, så tænker på, hvor realistisk er det, at man har lyst til at tage den samtale lige nu? Når alt er godt?
5: Altså, det er jo lidt den samme, som at sætte sig ned og øh, i en tidlig alder drøfte øh, fremtidsfuldmagt, øh, testament, øh, så videre. Det er ikke rart at tænke på, at vi på et eller andet tidspunkt alle skal dø, øh, men også at, at, at skilsmisseretten er, er så stor. Og det der med at tage det op, mens alt er godt, kan jo også være, øh, man kan frygte, at man sender et signal om, at jeg ikke lykkes lige et par forhold, men, men den skal man simpelthen lige tvinge sig selv ud over, fordi det er så vigtigt. Øh, vi kvinder går ofte lidt tidligere på pension i mænd. Vi lever længere end mænd, og derfor burde vi faktisk have lidt mere pensionsopsparing end mænd, og ikke 25 procent mindre.
3: Sådan lød det, altså det gode råd til kvinderne fra Camilla Jolien Poulsen, der er privatøkonom hos pensionsselskabet PFA. Tak skal du have.
2: Tak. E.R. fra Gentofte har skrevet, at føde fire børn, arbejde fysisk korttager sig af de gamle og børnebørnene, som bruger energi på arrangementer, som samler familien og hjælpe de unge med at flytte, og når de har det skidt. Det er det, man bare gør som en god mor. Det er ubetalt, og derfor har man ofte ikke mulighed for at arbejde fuldtid og spare lige så meget op som mændene. Bliver man så ordentligt købet single, så er man ret fastlåst og må bare være i det og nyde familien. Så ja, god kompensation af det ubetalte arbejde. Det er en god idé. Klog kvinde lyder det fra Ea fra gentofte, og det lyder som et stykke erfaring inden for det her felt. Hvis der er nogen, der har lavet den der ordning, altså PFA kan åbenbart ikke gøre rede for, hvor mange, der gør det, fordi det simpelthen ikke foregår i regi af pensionsselskabet. Men det foregår via en advokat, som det bliver beskrevet her. Hvis du og din ægtefælde har indgået sådan en aftale om, at I deler pensionspengene ligeligt på en eller anden måde, hvis I skulle ende med at gå fra hinanden, så vil vi da meget gerne høre fra dig. Man kan jo skrive til os på nummer 1424. Uh, ifølge pensionsanalyse, så er der altså et efterslæb på, for eksempel hvis en 30-årig social- og sundhedsassistent, uh, der arbejder 10 år på deltid, uh, t- så vil det, når alderdommen rammes, uh, må ud et efterslæb på 127.000 kroner i pensionsopsparing. Det er altså det, det koster på den lange bane, at gå på deltid. Ja, når vi kommer på den anden side af nyhederne med Asbjørn Møller,
3: så skal vi tale mere om den her juniormesterlærer, som det skal være muligt at komme på i folkeskolens udskoling. Man skal altså kunne vælge at få tilrettelagt et praktisk orienteret forløb, hvor man en til to dage ugentligt er på en virksomhed eller på en erhvervsskole. Sådan lyder det her nye udspil fra regeringen. Men det er ikke alle, der byder det velkommen. Vi taler med håndværkerforeningen København, som ikke er begejstret for det her forslag, og det gør vi, når klokken bliver 7.35 cirka.
2: Det gør den om fem minutter. Mm. Det er torsdag morgen i Radio 4, klokken er halv otte.
6: Asbjørn Møller, værsgo. Nu er der nyheder på Radio 4. I dag præsenterer regeringen sine planer for psykiatrien, hvor børn og unge særligt er i fokus. Ifølge Berlingske vil regeringen afhjælpe psykiatrien med 567 millioner kroner i børne- og ungdomspsykiatrien. Konkret skal pengene bruges til et landstækkende tilbud, der skal styrke rekrutteringen af personale og reducere ventetiden på udredning og behandling. Desuden skal indsatsen i højere grad målrettes den enkelte sygdom, f.eks. autisme, og så skal der indføres en basisbehandlingspakke, så det er muligt at hjælpe børn og unge på samme tid, som de bliver udredt. Psykiatrifondens direktør Marianne Skjold Larsen har før offentliggørelsen af de nye planer fortalt Ritzau, at prioriteringen af børn og unge er nødvendig, men at der også er behov for at kigge på de svært psykisk syge. Det skyldes blandt andet, at antallet af mennesker i retspsykiatrien er steget voldsomt de senere år. Det er virkelig markant. Det er oftest mennesker med psykisk sygdom, der ikke har fået den rigtige behandling, som ender med at gøre noget, de ikke ville have gjort, hvis de var velbehandlede siger altså Marianne Skjold Larsen, Psykiatrifondens direktør. Lederen af den palæstinensiske selvstyremyndighed Mahmoud Abbas skal mødes med USA's udenrigsminister Anthony Blinken i morgen. Det oplyser en palæstinensisk embedsmand her til morgen ifølge nyhedsbyrået Reuters. Det er uklart, hvor mødet skal afholdes. De to parter var i telefonisk kontakt lørdag, samme dag som Hamas-bevægelsen indledte sit storstilede angreb imod Israel. Under samtalen bad Blinken til Abbas om at fordømme Hamas' voldsomme angreb mod Israel og at fortsætte og styrke tiltag for at genoprette ro og stabilitet på Vestbredden. I Gaza er mindst 1.200 personer døde efter Israels modangreb. Derudover er mindst 1.200. Derudover er mindst 1.200 israelere døde efter overraskelsesangrebet lørdag. Region Norgeland vil nu have afklaret, om nogen af regionens vagtlærer bruger videokonsultationer uhensigtsmæssigt. Det oplyser regionen til Radio 4 Morgen. Udmeldingen kommer på baggrund af Radio 4's afsløringer af, at nogle få vagtlærer tjener millionhøje beløb på at bruge videokonsultationer. Ifølge Jes Søgaard, professor i sundhedsøkonomi ved SDU, så er det en god idé at undersøge, om pengene bliver brugt rigtigt, når få vagtlærer adskiller sig fra gennemsnittet.
7: Så er det jo også os som skatteborgere, der har et, øh, en interesse i, at de, de her videokonsultationer kun bruges, hvor det er fagligt, det er at gøre det.
6: Lægerne får et tre gange højere honorar, når de bruger video, frem for hvis de brugte en telefonkonsultation. I Region Nordjylland har, de, har en enkelt vagtlæge tjent 2,4 millioner kroner alene på videokonsultationer på halvandet år. I et skriftligt svar skriver Region Nordjylland, at de har iværksat en nærmere undersøgelse af data med henblik på at afdække, om der er vagtlæger, som har en uhensigtsmæssig brug af videokonsultationer. Ifølge Jes Søgård, professor i sundhedsøkonomi på SDU, så burde de enkelte regioner tage en snak med de læger, der skiller sig ud.
7: Det rigtige at gøre, det er at tage en, en faglig kontakt til vedkommende og spørge, du afviger rigtig meget fra gennemsnittet for dine kollegaer. Kan du ikke prøve at forklare? Altså, det ligger der, der ligger ikke noget odiøst, eller hvad skal vi sige, mistænkende i det.
6: Hverken Region Midtjylland eller Syddanmark har tilkendegivet, at de vil undersøge, om der er foregået uhensigtsmæssigt brug af de dyre videokonsultationer i de regioner. Du kan høre mere om vagtlærernes høje honorar i podcasten Fokus. Den kan du finde, hvor du finder dine podcasts ved at søge efter Radio 4 undersøger. I dag får vi først enkelte byer, men ellers lidt eller nogen sol mest tørt vejr. Temperaturer mellem 11 og 15 grader og let til frisk vind.
1: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Det lader til at være et godt bredt emne, det her med, om man skal tage en samtale i ægteskabet, altså mellem mand og kone, eller mand og mand og kone og kone, om man skal dele pensionsformuen, hvis man nu går fra hinanden. Det er en svær samtale, som ikke ret mange får taget. Det var det gode råd fra PFA før nyhederne. Carsten, nej undskyld, Haris har skrevet til os. Han er 34 år og bor i København. Som om jeg vil dele min pension, hvis min kone vil skille som 10 år, fordi hun er blevet forelsket i en kollega. Lyder synspunktet fra Haris. Og Silas øh, skriver lidt i samme retning. Hvorfor skulle man
3: som mand dog dele sin pension med kvinden, hvis man bliver skilt? 80% af skilsmisser er kvindens idé, der er konsekvenser for ens valg. Det var noget en statistik, øh, Silas øh, fra Nordfyn har fundet frem der. Ganske af de statistikken. 80% af
2: skilsmisser er kvindens idé. Dem har jeg faktisk heller ikke set, i statistikker. Men hvis der er, du har et link til sådan en, så må du gerne sende den, Silas, på nummer 1424. Øh, Jakob, han skriver i forhold til det her med, om man skal dele pensionsformuen, når man går hver til sit. Kompenserer manden ikke allerede ved at betale mere til udgifterne, samt lommepenge ved fælles økonomi? Manden skal vel ikke være en arbejdende slave for kvinden, lyder Jakobs analyse. Han har skrevet til os på nummer 1424. Det kan godt være, at det giver anledning til nogle svar. Han stiller jo nogle implicitte spørgsmål der, den gode mand. Men er velkommen til at skrive til os på nummeret 1424, hvis man har noget på hjerte i den her debat. Vi vil faktisk meget gerne høre fra nogen, der har taget den der samtale, hvis de overhovedet eksisterer. Den er åbenbart ikke så udbredt. Og vi, det er Kasper Harbo og Claus Andersen. Godmorgen. Godmorgen.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Det
3: skal være muligt at komme i juniormesterlæger i folkeskolens udskoling. Sådan lyder en del af regeringens udspil til en ø, ny folkeskolereform. Man skal altså have muligheden for at skifte de klassiske fem skoledage med dansk og matematik og engelsk ud med en til to dage på en virksomhed eller måske en erhvervsskole, mens de resterende skoledage så foregår på vanlig vis på skolebænken i folkeskolen. Og hos ø, uddannelsesinstitutionen Aarhus Tech, der er uddannelsesdirektør Uh, han hedder Peter Grundløkke og han er begejstret for det her forslag.
1: Jeg synes, at julemesterlægerordningen er en god idé, for de er afklaret. Man skulle på at det er altså en lille del af folkeskoleelever i 7. og 8. klasse, der er afklaret om, hvad de gerne vil. Men jeg synes ikke, at man behøver at sidde i en folkeskole, hvis man er afklaret om, at man gerne vil noget andet eller noget mere.
3: Men det er ikke alle, der er lige så positive som Peter Gondløkker her og over for det her forslag. Christoffer Sussé er direktør i håndværkerforeningen København, hvor nogle af eleverne måske kunne, kunne ende i juniormesterlærer. Godmorgen, Christoffer Sussé. Godmorgen, godmorgen. Håndværkerforeningen København er en tværfaglig medlemsorganisation, skal vi lige have slået på plads, altså for selvstændige og ledere og har knap 1900 medlemmer. Og I mener altså ikke, at den her juniormesterlærer er en god idé. Hvorfor egentlig ikke?
0: Jeg er faktisk rigtig ked af forslaget, fordi det sådan bringer en svunden tid i mente, hvor man i gamle dage sagde, jamen hvis du ikke dur til at gå i folkeskole, så kan du altid komme ud og arbejde med hænderne. Og det har vi arbejdet på i mange, mange år, og forvent det billede, at, at det ikke bare er, at man skal sende folk ud og, og arbejde med hænderne, når folkeskolen ikke fungerer. Så... Men,
3: men Christoffer, så siger, hvis vi nu sletter ordet dur i den sætning, altså hvis man bare ikke har lyst til at sidde og tæppe matematik og dansk, eller måske ikke er egnet til det. Er det så ikke en god idé at komme ud og gøre noget andet og bruge sine hænder eller fødder?
0: Jeg tror, at hvis man kigger sådan på det, vi har nogle unge mennesker, det er det, forslaget er myntet på. Det er dem, som er skoletrætte og ikke har motivationen. Så tænker man, at man har en folkeskole, som er indrettet til at håndtere unge mennesker, til at motivere dem, til at inspirere dem. Og det er et fagligt højt miljø, som man så giver op, og så tænker man, at det er meget bedre at mod en privat virksomhed. Fordi der kan de sikkert løfte den opgave, som vi ikke har selv at formået. Og det synes jeg faktisk er en felit- erklæring for folkeskolen, og jeg synes, at man gør man tager ikke de unge seriøst i forhold til de udfordringer, der egentlig er, fordi man har forsømt at sikre, at de har kunnet have en motivation. Når det er sagt, så når du kommer ud i en virksomhed, så skal du, hvis du gerne vil arbejde i en virksomhed og gerne prøve det, så skal man selvfølgelig gøre det, men udfordringen er sådan set, at du skal kunne tilbyde de unge mennesker et spændende, indsigtsfuldt indblik i den her faglighed. Og vi kan se, at hvis du kommer ud i en virksomhed og ikke har motivationen, og det er erfaring for almindelig erhvervspraktik, jamen så er det rigtig svært for en virksomhed, og det kræver rigtig stor planlægning i en virksomhed at få et, et spændende, interessant forløb for de unge mennesker. Så, så det at tro, at, at alle de her unge, som, som egentlig bare ikke trives i folkeskolen, at dem kan vi sende ud og få løst problemet ud i virksomheden, det synes jeg egentlig både er en, en hund mod de unge mennesker, men jeg synes egentlig også, at det, det er lidt at, 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 at skyde, hvad kan man sige, en opgave over på et erhvervsliv, som jo dybest set jo er, er, er arbejder for at, at, at tjene nogle penge og, 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 og skabe noget produktivitet, men jo ikke for at skulle tage hånd om, om unge, unge menneskers mistrivsel. Jamen, hvad er det præcis, I er bange for,
3: Kristoffer synes jeg, ude i virksomhederne?
0: Øh, jamen, jeg, jeg, jeg er sådan set bange for, at, et, at man taler fagligheden ned. At man siger, fordi du ikke kan finde ud af at gå i skole, eller du ikke trives i skolen, så kan du bare gå ud og, og, og arbejde i en virksomhed og, og blive faglært. Og det synes jeg egentlig er en underkendelse af, hvad det kræver, og skulle tage et, et svendebrev. Det kræver faktisk ret høj motivation, det kræver ret meget, hvad kan man sige, ihærdighed, og det kræver rimelig mange kompetencer. Så tro, at man, 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 man med manglende motivation kan, kan komme ud og gøre det, det synes jeg egentlig er at tale, tale fagligheden ned, og det er sådan set det sidste, vi har brug for. Og det er jeg egentlig rigtig ked af, at, at, at man går ud og, og prøver at, 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 at nedgøre det på den måde. Men hvorfor er det at nedgøre, altså
3: kan man ikke tillære sig den faglighed, når man så kommer ud i virksomhederne? Altså hvis du sidder som et ungt menneske på 14-15 år, år, og, og bare er, er trist og ikke har lyst eller motiveret eller egnet til øh, dansk og matematik, men godt kan mærke, at øh, du skal have noget andet, men ikke præcis øh, ved hvad, kan man så ikke i, i sådan et forløb tillære sig den øh, evne, han nær sagt, eller øh, lyst til det, så I også kan blive glade på, på længere sigt?
0: Ja, det kan man. Jeg kommer fra et sted, hvor vi går op i faglighed. Og det vil sige, at når man skal løfte en opgave, så kræver det, at du har en faglig kompetence til at gøre det. Og det at være en dygtig håndværker, har du jo ikke en faglig kompetence til at motivere... Og, og, og arbejde med unge mennesker, fordi det, det er ikke din faglighed. Jeg er klar over, at der er nogen, som, som godt kan have et stort hjerte og tage hånd om det her og løse det i de små, men i det store, der tror jeg ikke på, at det er en holdbar løsning, fordi at det kræver noget helt andet, og det er derfor, jeg tænker, at det her det er sådan set også lidt en hånd mod de unge mennesker, som ikke trives. Der må, må folkeskolen sådan set, der må man kigge ind i folkeskolen og sige, hvad er det, vi kan ændre i folkeskolen, for at sikre, at vi ikke har den her mistrivelse, og vi sikrer, at vi får dem motiveret, Både til dansk, men jo også til at lægge nogle andre fag ind i folkeskolen. Og det tror jeg ikke på, at man bare kan flytte opgaven ud til et fagligt miljø eller et miljø, hvor der ikke er den faglighed. Og derfor så synes jeg egentlig, at, at, at det, det, er lidt, det bliver lidt sådan en, en, en ærlig oplevelse at sidde tilbage med at sige, at nu har vi givet op over for de her unge mennesker, og så må de komme ud i verden og arbejde lidt. Og så taler vi sådan set både, hvad kan man sige, de faglige fag ned. Der er der ikke nogen, der har lyst til at tænke: Jamen, øh, lille Peter på, på bagerste Række, han kunne ikke rigtig sidde stille, og han var ikke der. Når om han skulle ud og være håndværker. Hvilket billede giver det af de andre elever? Det de er det, der er med til at tænke, nå, den vej skal jeg da bestemt ikke gå. Jeg synes faktisk, man skulle vende forslaget om. Jeg synes, man skulle sige, at øh, alle de unge, som er topmotiveret for at gå i skole og klare sig rigtig godt og med der. De skulle sendes ud i alle typer virksomheder, ud, på, øh, ud til lokale reviser, eller ud på kommunekontoret, eller ud til tømmermesteren, og så skulle de få lov til at opleve, hvad det egentlig siger at arbejde. Det tror jeg, de vil have været meget bedre af. Og så dem, som, øh, som synes, at tingene er lidt svære, dem kunne man så fokusere på i folkeskolen og kanalisere de ressourcer, der så er øh, i, øh, i overskud til at fokusere på dem og sørge for, at deres trivsel kommer i top. Og så tror jeg sådan set, at, at, at alle vil komme at tilbage og sige, at vi havde faktisk haft en god oplevelse af det at komme ud hos en tømmermester eller komme ud og, og se, hvad laver de egentlig nede på kommunen. Kristoffer Sycet, lad os
3: lige tage noget fakta på det her forslag, som altså er kommet fra, fra regeringen i går. Juniormesterlærer indebærer, at alle elever i 8. og 9. klasse vil få mulighed for et praktisk orienteret forløb tilrettelagt med en til to dage på en virksomhed, i stedet for at følge folkeskolens almindelige undervisning i de dage. Alternativt skal elever, der ønsker et andet skoleforløb, tilbydes en til to dage ugenligt på en erhvervsskole, FGU, FGU det er forberedende grunduddannelse, eller den kommunale ungdomsskole. Der laves en særskilt afgangsprøve til juniormesterlærer og det er meningen, at denne afgangsprøve skal give adgang til erhvervsuddannelserne. Regeringen regner med, at 5.000 børn og unge vil tage imod tilbuddet om... 2-3 til tre, ordningen, eller juniormesterlæren, som, øh, som vi også kender den. Jeg taler med Christoffer Susit, der er direktør i håndværkerforeningen København, og Christoffer, hvis der også skal være tømmer, murer, håndværkere og alle mulige slags, hvis der skal være nok af dem i fremtiden, hvorfor kan vi så ikke bare være glade for, at øh, politikerne allerede nu tænker i de her baner?
0: Jamen, jeg, jeg synes, at vi kommer til at starte fra. Vi tager øh, og, og, og starter debatten med dem, som ikke trives i folkeskolen og tager udgangspunkt i, hvis du ikke trives i, i folkeskolen og ikke dur til det, jamen så skal du ud og arbejde med dine hænder. Det synes jeg er grundlæggende en underkendelse af den faglighed og den motivation, det kræver at tage en erhvervsuddannelse og få et svendebrev. Og og jeg tror at at når jeg nu har jeg selv tre børn og jeg kan se at at når de er de der 13 14 år så er de jo ikke motiveret på samme måde. De kan ikke ud og kapere, hvad det vil sige at skulle have en, en faglighed. De ved overhovedet ikke, hvilken retning de skal. Så jeg tror, at, at, at man har et eller andet billede af, at de, at de unge mennesker kan meget mere end, end, end de egentlige, hvad kan man sige, magter. Og så ender det med i worst case, at, at der kommer nogle unge mennesker ud i en virksomhed, som får en dårlig oplevelse, fordi de har ikke motivationen til det. Øh, og, og det er svært for, for en virksomhed at skulle løfte den motivation. Øh, og, og så ender det med, og, og helt lavpraktisk. men hvad kan du egentlig så som 13-årige får lov til at lege med af maskiner, øh, jamen, jamen, der er nogle, nogle, nogle begrænsninger i det, og så bliver det sådan en eller anden form for, jamen, så er det en ubetalt arbejdsdreng, der kan rundt og feje gulvet, og så får de sådan set ikke den faglighed, som, som, jeg, som jeg gerne vil give dem, som jeg synes, de fortjener, og vi får også talt ind i af alle dem, som, som så sidder tilbage i skolen og tænker, jeg skal videre i gymnasiet, for jeg skal da bestemt ikke ud og være faglig, fordi det rigtige arbejde, det er sådan set at komme ind og sidde bag et skrivebord. Og det synes jeg egentlig, at, 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 at den største udfordring, vi har i, i samfundet, det er hele den her, hvad kan man sige, måde at i tale sætte en, en faglært uddannelse på, og, og se på, at, at det egentlig handler om, at det er alle dem, der ikke kan noget, det er alle dem, der ikke bliver uddannelsesparate, de bliver sendt videre over i et system, og alle dem, som er uddannelsesparate, de går den rigtige vej, så at sige, og, tager, og skal gå videre i gymnasiet. Og, og det synes jeg er ærligt, at man begynder at lave det udskillingsløb allerede i, i 8. og 9. glas, i stedet for rent faktisk at sætte ind og hjælpe de unge mennesker, som ikke trives. Så blev det vist sat på
3: plads øh, i håndværkerfindingen i København, der er ikke særlig glade for det her forslag. Tak skal du have, Kristoffer Søse.
0: Velbekomme, god dag. I mod til Radio 4.
2: Der er ikke ret mange, der sætter sig ned internt i ægteskabet og finder ud af, om man vil dele pensionsformuen den dag, man går fra hinanden. Der kommer godt råd for nyhederne fra Camilla Sjølin Poulsen, der er økonomi i pensionsselskabet PFA. Nemlig, at man skal tage samtalen, mens det går godt, og så for at få lavet sådan en ægtepagt, så man er enige om, at den dag, at det eventuelt går i opløsning, det her ægteskab, så står man begge lige godt. Og det er jo fordi, der er stor forskel på, mens og kvinders pensionsformue når de når frem til pensionsalderen, mens er cirka 25 procent større. Jeg efterlyste et menneske, der rent faktisk har indgået sådan en ægte pagt, og så skrev Trine til os. Hun hedder Ankerstjerne og er fra København. Godmorgen. Godmorgen. I har simpelthen lavet sådan et stykke papir i dit ægteskab. Fortæl lige om det.
8: Ja, altså, jeg tror, nu må du ikke hænge mig op på det men jeg mener, det er 15 år siden, at man ændrede den der regel med, at man bare automatisk, hvis man blev skilt, delte pensionsordningen også. Og der besluttede min mand og jeg, at selvfølgelig skulle vi også have sådan en ordning, så vi, jeg tror det hedder en ægtepagt, mm. det vi har lavet ved uh, skilsmisse, fordi vi jo undervejs i vores uh, ægteskab samliv har haft forskellige uh, muligheder for indtjening. Uh, jeg har været på barsel uh, to gange, det har været mig, der har taget uh, alt barsten, uh, og tilsvarende har min uh, mand efteruddannet sig taget nogle andre uddannelser, hvor uh, vores økonomi jo har været baseret på min indtægt og ikke hans. Uh, så rimeligheden i at vi uh, delt som det hele. Det, det synes vi er fair.
2: Det lyder som et godt ægteskab. Øh, tror altså at, var det underligt at tage samtalen om den dag det eventuelt går i stykker?
8: Altså jeg tænker det er altid øh, lidt underligt. Det er jo ligesom øh, hvis man skal lave et testamente, det er også øh, lidt underligt at tage de der øh, samtaler om det.
2: Om du er sikker på at du skal dø, du er ikke sikker på at du skal blive skilt.
8: Det er selvfølgelig rigtigt, øh, men jeg, øh, altså, ja, altså, selvfølgelig er det lidt underligt, men det er jo også, jeg, tænker, altså, jeg synes, at den der sådan, lovændring var sådan en meget kærkommende øh, mulighed for at tale om, okay, øh, der sker et eller andet her, som ikke er helt rimeligt. Og så netop, altså, det har jo også været sådan en fælles beslutning for os, at øh, dels, at jeg kunne få lov til at trække hele, det var dengang, at jeg ikke var delt barsen på samme måde som i dag, men jeg fik lov til at trække hele kortet og tilsvarende har så, altså, det lyder så dumt, når vi siger for lov, men så har han jo fået lov til at, øh, at have perioder i vores lange liv sammen, øh, hvor indtjeningen har været anderledes, og hvor der er afprøvet nogle øh, andre ting end øh, bare at gå 37 timer på arbejde. Så, så altså, i det øh, rum, så synes jeg egentlig ikke, det er så svært en samtale. Selvfølgelig er den mm. der sådan, tanke om, at man måske ikke skal være sammen mere. Den er ikke så rar, men øh, det må man ligesom sætte sig ud over.
2: Det gav mange reaktioner fra mennesker, der enten er i parforhold, eller har været i parforhold, eller ikke i parforhold, men ægteskaber. Det er jo der, det er interessant, ja. det der med ja. ægtepagter og sådan noget. Der var blandt andet vores lytter Silas, der skrev, at øh, rigtig mange skilsmisser, det var kvindens initiativ, og derfor syntes han slet ikke, at han havde lyst til at øh, sætte kvinden økonomisk bedre. Jeg fandt lige nogle fakta på det der. Der er en dansker, ja. der har lavet et, et, et studie, der er publiceret internationalt. Det er sådan med der er det 50% af gangene kvindens initiativ, 35% af gangene er det mandens initiativ. Og de procenter, der så til overst det er de gange, hvor man er enige om det. Så der er en lille overvægt der. Ja. Nu er det ikke, fordi jeg skal gå totalt kønskamp i den her, men, men det gør der alligevel lidt i de inputs, vi får. Æh, det
8: kan man godt fornemme.
2: Ja, Æh, Larsen han skriver, hvorfor skulle man give sin kone penge senere i livet? Ved skilsmisse skilles man jo netop og ikke har øh, mere end højst nødvendigt med hinanden at gøre.
8: Altså, jeg tænker, altså, nu, øh, nu har jeg ikke nået at høre øh, alle svarene. Jeg hørte lige inden det her indslag, der var lige før, som jo var mere på, øh, på øh, kvalitetsprogrammet om, øh, om folkeskolen. Men jeg tænker, det er meget symptomatisk, at det er mænd, der skriver ind til dig, ikke? og ikke vil dele med deres kvinder. Og den, som du kan få i studiet, det er en kvinde, der faktisk deler med sin mand. Altså, så kan vi så øh, snakke køn. Men jeg synes, der er noget rimeligt i det, fordi hvis vi... Altså, Øh, altså hjemme hos os, der har vi øh, to børn, altså de er selvfølgelig ikke små mere, men øh, det er jo også med en eller anden øh, tanke om at øh, der er et eller andet færdighed i, at øh, de børn øh, også kan have de samme muligheder, øh, hvis deres forældre skulle blive skilt, om de var hos deres mor eller far øh, og så kan jeg bare godt lide tanken om, at øh, hvis man vælger øh, en fuld pakke og få børn, så vælger man også at dele det hele
2: Tak fordi du gav lyd, Trine Selv
8: tak, og tak. fortsat god dag
2: Tak i lige måde, det lyder som om du er på vej på arbejde Du må have det godt det er nemlig. Ja, <laughs> Perfekt. Uh, hi, hi. Trine Ankerstjerne, hun er fra København Og har reageret på det her Skulle der være en mand, der har lyst til at give lyd I forhold til, at han gerne deler sin pensionsformue Med sin frue Så kan du skrive til os på nummer 1424 Også gerne Hvis, hvis nogen står i den situation, at man har haft samtalen Og det faktisk ikke kunne lade sig gøre at øh, nå til enighed om, hvordan man så gør det. Det, det her det er jo meget interessant, fordi det er altså relevant for alle ægteparter eller ægteskaber i virkeligheden, hvordan man forholder sig til de pensionsformuer, når man en dag øh, stopper med at være gift, hvis den dag skulle komme. Og det gør den 40% af gangene, når nogen gifter sig. Har du noget til Klaus? Claus? Nej, men øh,
3: jeg har lidt fakta til dig. om På en helt anden historie.
2: Nå, men den gemmer vi så, for okay. skal vi ikke lige tage øh, vagtlægeordningen først? Lad os gøre det. Godt. Klokken er 8 minutter i 8. Det her er Radio 4 morgen. Sagen er den at vi i en længere periode her på Radio 4 har sat fokus på den betaling for brug af videokonsultationer i vagtlægeordningen som øh, udløser store honorarer, store ekstra honorarer kan man kalde det i tre regioner, nemlig i regionen Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark. Der er blandt andet en læge, der har tjent 2,4 millioner kroner ved at sende et videolink og dermed involvere video i et, et opkald til vagtlægen. Sagen er jo den, at ingen af regionerne hedtil har vil kommentere det, men i regionen Nordjylland fortæller man nu, at man vil undersøge, om vagtlægerne bruger videokonsultationerne uhensigtsmæssigt. Det får vi at vide her på Radio 4 i morgen. Jeg Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, han synes, det er en god idé, at man undersøger, om pengene bliver brugt rigtigt, når der er der kan tjene mere end gennemsnittet på den her løsning.
7: Så det er jo også der skal betale øh, de her ekstra penge, som videokonsultationerne koster i forhold til telefonkonsultationerne, og så er det jo også os som skatteborgere, der har et, øh, en interesse i, at de, de her videokonsultationer kun bruges, hvor det er fagligt, altså at gøre det i forhold til Både telefonkonsultationer og fysiske konsultationer.
2: Vi ville meget gerne have spurgt ind til det her, men vi har altså ikke kunnet få nogen af de administrative chefer fra Region Nordjylland til at stille op. Allan Christiansen på Radio 4s undersøgende Redaktioner har været med til at lave det her. Det, det skriftlige svar, eller det skal jeg lige forstå. Der står, man har iværksat en nærmere undersøgelse af data med henblik på at afdække, om der er vagtlæger, der har en uhensigtsmæssig brug af videokonsultationer. Hvad betyder det?
1: Altså helt konkret betyder det, at man øh, vil undersøge, om der er nogen, der, øh, der, der misbruger det her på en måde til at, at, at tjene mere, selvom det måske ikke har været relevant at gøre det. Så helt lavpraktisk, så har Region Nordjylland bedt PLO's afdeling i Nordjylland om at, at udlevere data, som de så vil analysere på en eller anden måde, og så vil de så tage stilling til, hvad der så skal ske med, med de enkelte vagklæder, hvis de finder ud af, at, at de bliver brugt uhensigtsmæssigt.
2: Som sagt er det tre regioner, hvor det her bliver brugt meget. At man kan tænde sit mobilkamera, og så kan en kigge på en, når man ringer til vagtlægen uden for de almindelige lægehusets åbningstid. Og det bliver brugt rigtig meget i alle regioner, men der er et særligt aflønningssystem i Midtjylland, Nordjylland og Syddanmark, hvor vagtlægen faktisk får 225 kroner ekstra for det her, den her konsultation i lægevagten, hvis videodelen bliver brugt. Selve telefonkonsultationen den udløser kun 76 kroner, og øh, så kommer der altså 225 oveni, hvis man tænder på mobilkamera. Øh, eller nu har vi ikke kun få svar, men der er jo rigtig mange, der har skrevet det til os her i løbet af morgen. Hvordan kan det være, at lægen skal have ekstra for at bruge det der videoværktøj? Øh, kan, kan vi få svar på det? Andet end, at det er et resultat af forhandling mellem PLO, altså Lægernes Organisation, og så øh, regionerne?
1: Nej, altså, som du siger, det, det er et resultat af en forhandling mellem øh, danske regioner og PLO. Man har i den forhandling besluttede, at øh, den takst for en video skal, øh, skal være markant højere end telefonkonsultation og i stedet ligge på niveau med en fysisk konsultation. Hvorfor? Det er en, det er, det, det er en del af en forhandling, vi, vi kan ikke få svar på fra, fra PLO eller fra Dansk Region om, hvorfor den er lagt der.
2: Radio 4s undersøgende redaktion har fundet en masse tal på det her felt, og de viser altså, at det i gennemsnit varer et minut, sådan en, eller sådan en videokonsultation, i hvert fald det status på dem, som var i Region Nordjylland. Og det er altså det, der udløser et ekstra, en ekstra betaling på 225 kroner, svarende til en fysisk konsultation. Når vi i den her uge har fokuseret på, hvad vagtlærer kan tjene på videokonsultationer, så er det, fordi det er stigende alle steder i landet. Helt konkret er andelen af videokonsultationer steget med 30 procent de første seks måneder af det her år, hvis man sammenligner med sidste år. PLO er altså lægernes organisation, som har forhandlet det her. Men altså, hvad siger vagtlærerne selv til de her høje beløb, Allan Christiansen?
1: Vi har forsøgt at, at, at række ud til, til nogle af de her vagtlærer, som, som både brugt videokonsultationer meget, men også har gjort det hyppigt sammenlignet med, med, med gennemsnittet af deres kollegaer. Men det er meget, meget få, der er øh, vendt tilbage, og endnu færre har faktisk indvillet i at og stille op til et interview. Så der er der kun én, der har det. er en, en ret erfaren vagtlæge fra, fra Syddanmark, der hedder Erik Mathiasen. Han afviser, at, øh, at økonomien skulle have noget at gøre med, at han brugte videokonsultationer meget. Øh, han siger, at det er et godt redskab, som han er glad for. Han synes, at han kan lave nogle bedre og mere nøjagtige konsultationer. Han siger så også, at det er jo altid rart med en god lønshed, men at det er ikke noget, han sidder og tænker over i situationen.
2: Nu vil man i Region Nordjylland vurdere, om broen har været uhensigtsmæssig. Vi har jo så ikke kunne få på, hvornår den er det, men hvis man når frem til, det er uhensigtsmæssigt, hvad kan det så betyde for de vagtlæger?
1: Altså, det er ikke noget, som de har, har meldt noget ud om i det her skriftlige svar, de har givet. De vil analysere de her tal, som de får udleveret fra, fra PLO, og så vil de tage stilling til, hvad der så skal ske med, med de enkelte læger, hvis de finder ud af, at de bliver brugt uhensigtsmæssigt. Men altså, man skal jo huske på, at der er jo ikke noget forkert i at, at bruge videokonsultationer. Lægerne gør jo ikke noget, der er forkert på nogen måde. Det er PLO og danske regioner, der har fundet ud af, at der skal være den her høje takst for en videokonsultation, og samtidig så siger, PLO også, at, at man gerne vil have mere af det her. Og det er jo en del af, af den her øh, øh, aftale, at der er jo ikke så sådan nogen regler for, hvornår man bruger det. Det er op til den enkelte læge at finde ud af, hvornår man skal bruge det. Så er der ligesom frit spil til at lave så mange videokonsultationer, som man vil. Så hvis Region Nordjylland finder ud af, at der er nogen, der bruger det her uhensigtsmæssigt, altså misbruger det, så det er det jo meget interessant at finde ud af, hvordan de mener, at de bliver brugt uhensigtsmæssigt, fordi mm. der er ikke noget forkert i at gøre det.
2: Tak skal du have, Allan Christiansen, journalist på Radio 4's undersøgende redaktion. Du kan finde podcasten Fokus, som Allan og kollegerne laver om blandt andet det her felt med fokus på videokonsultationer i din podcast-app. Klokken er halvandet minut i 8.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Nå, Kasper, nu skal mm. du have lidt uh, fakta på noget, du
3: ikke faktisk troede, du skulle have fakta på, da du stod op her til morgen. Fnat er en hudsygdom, som skyldes skabiersmider, altså fnatmider, og mm. de graver gange i huden og lægger æg. Fnat er stærkt kløende, og det skyldes de æg, der ligger under huden, som kan drive dig til vanvid. Det har jeg i hvert fald hørt fra, fra folk, som har haft det. Jeg har ikke selv, øh, ikke selv haft det. De fleste får kløende rydde prikker af til små blærer, især på fingre og hænder. Fnatmider overføres fra person til person ved tæt kropskontakt. Og når du nu skal have det her... Mm. På FNAT, så er det, fordi øh, nordjyske apoteker nu advarer om, at landsdelen er ramt af en FNAT-epidemi. Det er en historie, som TV2 Nord har. Vi ser nogle udbrud på efterskoler og gymnasier, hvor de unge mennesker har været i tæt kontakt. Vi har også haft en enkel institution, som skulle bruge 40-50 Tuberkrem mod Fnat. Det siger altså apoteker Lars er Valmer, som ejer apoteker i øh, Hadesund, blandt andet. Og i hans 20-årige fag siger han, at øh,
2: han ser en klar stigning lige
3: nu i antallet af Fnat-epidemier.
2: Det er også øh, sæson til at rykke indendørs og sidde tæt med hinanden, men det begynder at klø over hele kroppen. Jeg tænker bare, hvis de
3: har det på efterskolen nu, det er efterårsferie lige om lidt, ja. tager det med hjem til mor far og lille søster. Puha.
2: Radio 4 Morgen er nået til Asbjørn Møller's 5 minutter kl. 8.
0: Du har lyttet til en
2: podcast
1: fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigelig.